0: Att kommunaliseringen är ett enda stort misslyckande av den svenska skolan.
1: Om vi ska höja resultaten i svensk skola så bör vi göra det utan att förstärka skillnaderna. Och PISA har ju alltmer fått karaktären av ett slags fas. Tro på din elever. Hej och välkomna till... Jakten på den jämliga skolan. Det här är en podd som görs inom Arena Idé och den handlar om skolan. Och alla barns och ungas rätt till en bra utbildning och ett framtida bra liv. Jag som pratar nu heter Westner Prekofitsch. Det har blivit dags att knyta ihop säcken för den här podden. Vi har haft 11 avsnitt under 2017 med blandade gäster, bland annat... Gustaf Fredolin, vår utbildningsminister, Anna Kaja som är lärare, vi har haft journalisten Sila Garme här och, och många fler. Och eh, bredvid mig idag har jag Sherman Bender, en kollega här på Arena ID, som kommer att byta plats med mig idag i studion. Så att, i detta avsnitt är det faktiskt jag som kommer bli intervjuad. Hej ja. Sherman! Hej!
0: Eh, jo, jag har ju varit en trogen lyssnare av den här podden och följt... Och Det känns väldigt eh, intressant nu att kunna prata med dig om hur du själv ser på det som du har lärt dig och eh, kommit fram till när du har pratat med alla de här personerna. Eh, som liksom verkligen täcker över hela spektrat i, i skolvärlden. Från elever och lärare, fackliga representanter till politiker, akademiker eh, och eh, debattörer. Och eh, en sak som jag skulle vilja börja med att fråga dig om är liksom, när du tittar tillbaka på de här elva avsnitten som du har gjort. Är det någonting som du känner att du blev förvånad över?
1: Eh, ja, det som jag blev mest förvånad över var väl egentligen insikten att eh, ingenting har förändrats. Allting står stilla, tycks det som. Eh, alla gäster pratade om ungefär samma, samma sak, samma, tog upp samma problematik. Och när vi pratade och inför med samtalen när jag läste på och researchade så insåg jag att det är exakt samma frågor som vi diskuterade i skoldebatten för fyra år sedan och för åtta år sedan, särskilt inför valen, men överhuvudtaget när skolan ska debatteras. Varför har vi en segregation? Hur påverkar skolvalet det här? Vad kan vi göra åt vinsterna som aktiebolagen tar ut? Varför ser betygen så olika ut och så vidare? Så det var samma saker som återkom. Mm. Det blev jag faktiskt förvånande, för jag hade inte tänkt på det.
0: Ja. ja jag håller med. Det, när man följer skoldebatten så som vi gör, som vi jobbar med de här frågorna så, så känns det som att det blir lite rundgång ibland. och eh, Det kan ju vara... Eh, ja lite upprörande att man liksom inte riktigt kommer vidare och bara konstaterar att saker ser ut på ett visst sätt och inte gör så mycket åt det. Vi ska komma in lite på några specifika frågor som eh, är bra exempel på det här. Eh, med att det inte har hänt något. Men eh, en annan fråga jag tänkte apropå det här med när du tittar tillbaka på avsnitten så undrar jag om det finns någonting som du känner att du inte hann gå in på. Något ämne som du hade velat börja vidare eller bara djupare i eller... Ja, som du saknar?
1: Ja, flera grejer faktiskt. Eh, till exempel när det gäller elever med, med särskilda stödbehov så pratar vi väldigt ofta om ja, kanske elever då som inte når upp till godkänt nivå och så vidare. Men det finns också elever i svensk skola som är högpresterande. De pratar man ju väldigt sällan om. Mm. Och eh, jag själv har... Eh, finsamt nog då, kanske allt för sällan tänkt på just de eleverna, utan jag tänker snarare på de andra som har, har stora stödbehov. Högpresterande elever behöver också stöd, men på annat sätt. De blir bli utmanade. Jag har själv en, en son som kunde läsa när han började förskoleklass. Och så ställde jag frågan till hans pedagoger. Men finns det något annat han kan göra nu, än att han kan det här? Och då var svaret nej. För det här är inte en skola. Det här är förskoleklass, en för skola. Och det är en väldigt, ja, kanske ett banalt exempel, men för mig var det första insikten själv. I att, men vad frågan om, vad ska det här barnet då, råkar vara mitt barn, göra i ett års tid som redan kan läsa och delvis skriva? Så att man, är, man tar för lite hänsyn till alla typer av elever. Och en annan sak som jag också tänkt på mycket som debatteras lite om det nu, det är programmering, datorer i skolan, it det är verkligen inte självklart att eh, det kommer vara likvärdigt för eleverna runt om i landet.
0: Apropå likvärdighet. Eh, podden heter ju Jakten på den jämlika skolan, eh, inte den likvärdiga skolan. Vad skulle du säga är skillnaden mellan de två begreppen jämlikhet och likvärdighet?
1: Alltså, podden hade kunnat heta Jakten på den likvärdiga skolan, men vi hade tagit upp eh, ungefär samma saker antagligen. När man pratar om likvärdig skola då pratar man om, det, det finns tre kriterier som, ska, som finns i det här begreppet. Och det ena är lika tillgång till utbildning. Alla barn och unga i Sverige ska ha tillgång till en, en skola. Det ska vara lika kvalitet. Alla ska ha en bra skola, det kan inte vara vilken skola som helst. Och om man har dåliga förutsättningar hemifrån att klara skolan. Då har skolan ett kompensatoriskt uppdrag att se till att man kan ta till sig utbildningen. Och när det uppfylls, då, då har vi en likvärdig skola. Och då vet vi att vi har ingen likvärdig skola. För det ser väldigt olika ut. Den jämlika skolan, det är att, att lyfta likvärdighet är ju en... en vad ska vi säga? En, om jämlikhet är paraplyt så är likvärdighet en, någonting som ligger där under. Jämlikhet för mig handlar om att, att se till ett större perspektiv. Att få in... Alltså ja, det är en människosyn och en samhällssyn på vad det är så att en jämlik skola ska vara en plats där man då får verktyg för att klara sig senare i livet och jag har själv tänkt på de här begreppen för de debatteras, de är inte alls självklara vad, vad menar man, vad betyder det i praktiken och det jag kanske saknar lite det är väl någon slags filosofisk diskussion kring vad det här är och om man tänker på att om jämlikhet handlar om att man ser på människor, ser på elever som lika värda, alla har ett lika, lika stort värde, då borde det vara självklart att skolan, all skolutbildning då, är lika bra. Och om det är så att vissa elever inte får en lika bra, då måste det betyda att de inte är lika värda. Mm. Och är det ett sådant samhälle vi, vi vill ha? Nej tycker jag, så borde vi säga. Så att då måste man ha um, man måste tänka då att vi ska ha ett jämlikt samhälle, därför ska vi ha en jämlik skola. Så Förstod det, du något av det? Ja, det, ja. Liksom
0: jag tänker att det handlar om att vidga frågan om skolan till ja. en samhällsfråga och inte bara en skolintern fråga. Jag kan hålla med om att skoldebatten i Sverige ofta är väldigt skolintern. Man pratar väldigt mycket om saker som bara kan eh, rås på, så att säga, eller som man bara kan komma till rätta med. Inom skolan eller inom skolpolitiken när skolan egentligen eh, är beroende av, av, av saker som ligger helt utanför skol, eh, både skolverksamheten och skolpolitiken. Det finns en amerikansk... Eh, skoldebattör som tidigare faktiskt var rådgivare till George Bush och som hon gjorde avbön från all skolpolitik som hon hade rådgivit honom åt. Men hon heter Diane Ravitch och hon brukar säga att i USA är de inte i grunden ett skolproblem utan ett fattigdomsproblem. Och att om man kom till rätta med de problem som har med fattigdomen att göra i uh, USA är det väldigt mycket det att göra med ett uh, 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 problem som börjar liknande de vi har i Sverige och för sig uh, med fattigdom och socialt utanförskap och socioekonomisk utsatthet och så uh, kommer man till rätta med fattigdomsproblemen då skulle man komma till rätta med jättemycket av de problem som finns i skolan också, både av er skolresultat men också arbetsmiljö ja uh, 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 och massa saker som, som egentligen man inte kan rå på om man bara så att säga skruvar i skolan. Så därför tycker jag att, att diskussionen om skolan som samhällsinstitution borde vara mycket större och viktigare i Sverige än vad den är. Och en, en sak som är väldigt relevant för det tycker jag det är segregationen. Eh, diskussionen om segregation i Sverige har handlat väldigt mycket om huruvida den påverkar skolresultaten och forskningen har varit lite oenig om det det har varit svårt att påvisa hittills att det faktiskt har betydelse för skolresultaten i snitt. Det har mer effekten att man delar upp elever så att elever som presterar sämre går i vissa skolor och de som presterar bättre går i andra skolor men att resultaten i genomsnitt inte påverkas. Nu har det kommit en ny studie från Skolverket som visar att det faktiskt visst kan vara så att resultaten har börjat förändras i snitt också men men jag tycker ändå att diskussionen bör handla om annat än det också. Alltså, det finns ju en massa andra negativa effekter av segregation som har att göra med och det finns mycket forskning på det med kriminalitet vilka utbildningsval man gör efter att man blir klar med grundskolan arbetslöshet, lönutveckling på lång sikt, hälsoeffekter politiskt deltagande, det finns massa sådana saker som påverkas negativt av segregationen, så att även om det vore så att skolan inte påverkas skolresultaten inte påverkas så skulle åtminstone jag säga att skolsegregationen i sig är liksom negativ av många andra skäl och det tycker jag vi pratar för lite om i Sverige.
1: Ja, jag håller, med. jag håller med. Allting du säger är jätteklokt och precis så. Och Jag tror att det är Jonas Flascho som har lyft upp det här i Sverige en del också. Precis kring det här du nämner att det finns andra saker som man kommer åt om man bryter segrektionen. Även om det är så att i supersegregerade skolor så når alla elever goda resultat. Har vi då lyckats med skolan? Nej, det har vi inte. För det finns en massa andra saker som följer. Och nu minns jag inte namnet. Men jag läste någonstans om att det har forskats på hur, hur boendemiljön påverkar elever, ungdomar och elever. Om vi säger då att, att man bor i ett område där det finns mycket kriminalitet, arbetslöshet... Eh, kanske hårt använder ordet men man ser inget bra liv bland de vuxna. Då spelar det ingen roll om du som ungdom går på en skola med bra lärare, du har läromedel, du har god mat i skolan. För att när du ser allting du har runt omkring dig då ställer du dig själv frågan men vad är ens för mening för mig att slutföra skolan med goda betyg när det är det här livet som väntar mig. För att man påverkas som barn och ungdom. Och om jag skulle lägga till någonting till det du sa. När jag själv jobbade ute i, i Kis, Kista. Och hade elever från, från Rinkeby, Tensta, Husby och ja, andra områden där runt omkring. Så eh, jag pratade ganska mycket. Kanske inte just med de här eleverna. För de var 13-14 år. Men med deras stora syskon och föräldrar. Det som saknas många gånger det är hopp och framtidstro. Det är... Det är förskräckligt tycker jag Det är väldigt sorgligt eh, Man kommer till en viss gräns När man inte känner hopp inför framtiden För allting går ändå åt skogen Det är bara att titta då runt, runt omkring sig mm. Och det behöver inte alltid vara så drastiskt Som att, att det är skjutningar som pågår Men just det här att man ser att Man bor trångbot, mamma och pappa har inget jobb eh, Det finns massor med bitar som, som påverkar inställningen till Vad skolan kan ge Just det
0: och när det gäller segregationen så är det ju tyvärr inget nytt problem. Det låter ibland som om vi har upptäckt det nu. Eh, särskilt med tanke på att segregationen ändå ganska nyligen, jag menar det är bara de senaste åren som det har blivit en stor fråga i, i skoldebatten. Eh, det kom lite efter liksom hela PISA-chocken. 2013 var det väl. Som egentligen kom 2010 redan. Men då uppmärksammades ju inte PISA lika mycket. Men då var liksom allting bara skolresultat, Det handlade om. Så nu har man börjat prata om skolsegregation. Men eh, det har ju pågått väldigt, väldigt länge. Och jag tänkte läsa upp ett citat från en rapport som Skolverket gjorde- eh, om skolsegregation eller egentligen var det inte om skolsegregation men de tar upp det. Eh, och lite apropå det här du nämnde i början av podden om att eh, man blir lite beklämd över att så lite har hänt eh, så, så här skriver då Skolverket eh, i rapporten apropå segregation. Citat, I täta områden finns en klar tendens att svenska elever, och ambitiösa invandrarelever söker sig till skolor med ett inslag av svenska elever. Slut citat. Och det, det är liksom någonting som vi ser jättetydligt att eh, man kallar det ofta white flight, liksom att de, det är de, de duktigaste och högst preserande eleverna generellt, men framförallt de eleverna som kommer från etniskt svenska medelklassfamiljer som de lämnar skolor som är, har olika typer av problem. Och den här rapporten då. Det är från 1993. Det är alltså 25 år sedan som Skolverket konstaterade det här. Och det är den första utvärderingen man gjorde av den då nyligen genomförda friskolereformen som ju genomfördes av Carl Bildts regering i början av 90-talet. Efter det så har ju Skolverket konstaterat det här flera gånger. Även om Jag har tittat i lite olika rapporter de har gjort och de har konstaterat precis det här mönstret med segregation. I rapporten 96, 97, 99, 2000, 2003, 2004, 2009, 2012, 2015, 2016 Och det finns säkert många andra exempel Så det är inget nytt, det är någonting som har påtalats av vår centrala skolmyndighet På liksom högsta nivå direkt till politiker Gång på gång på gång på gång på gång Och ändå händer det ingenting Eller om det händer någonting så går det i fel riktning snarare det blir sämre och värre. Varför tror du att det är på det här viset? Varför räcker det inte med att Skolverket gång på gång på gång konstaterar och belägger och visar med statistik det här mönstret, den här utvecklingen? Varför räcker inte det för att någonting ska hända?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Eh... Ja, jag vet inte vilken enda jag ska börja, men en...
0: Vem, vem skulle kunna göra något åt det om man börjar i den änden?
1: Ja... Om jag ska fortsätta vara lite kvasifilosofisk då så tror jag att det, det människor behöver göra, politiker alla möjliga människor föräldrar, det är att, att börja ställa sig lite moraliska frågor ta in lite etik och moral i, i det här för att det är väldigt lätt att se om sitt eget hus. Eh, se efter var, var man själv bor, var man sätter sina barn i skola och så tänker man bara på det. Utan att tänka på vad det är för samhälle man, man är en del av. Och eh, nu har du nämnt etniskt svensk och, och man pratar om invandrargrupper utlandsfödda. Det finns ju eh, en hel del forskning kring... Man har studerat hur, hur man väljer inom det här så kallade fria skolvalet. Vad är det man väljer? Vad är det man väljer bort? Jo, man väljer sina likar. Eh, socioekonomiskt starka föräldrar, de söker inte självklart efter skolor som har hög betygsstatistik eller hög lärartäthet utan man tittar på på vilken skola finns det så få invandrarbarn som möjligt om jag ska uttrycka mig väldigt vad bra och så finns det någon slags procentsats där, där smärtgränsen går då kan mitt barn få gå där och det är för mig en um, jag, tyck, ja, jag tycker att det är horribelt eh, och sen vilka mekanismer som finns där att man är rädd för att ja, men då, om, då ha, det är ju fördomar och förutfattade meningar också som, som ligger i det här eh, och en människosyn och jag tror att, att eh, det behöver adresseras på något sätt och jag tror att politiker också behöver börja prata om det här kanske för mycket begärt, men att hela tiden koppla till det man gör i skolan till, du, som du själv var inne på det här med att det är en del av samhället. När vi tillåter allt det här, när vi tillåter den här sorteringen, när vi säger ja, men det är okej, okay, fortsätt med det. Då säger det någonting om vad vi vill ha för slags samhälle. Och jag tror att, att det enda sättet att komma bort från det, det är att, att att man börjar agera sluta prata utan gör saker så här, om man vill ha en integrerad skola en jämlik skola det finns sätt att komma dit det är helt uppenbart det finns jättemycket forskning du nämnde ju själv så många studier här och rapporter från Skolverket vi har all kunskap vi behöver jag tror inte vi behöver fler studier eller avhandlingar vi vet allt det här men det behövs fattas politiska beslut. Och sen självklart, beroende om man är, står till höger eller till vänster, man har olika ideologier, beroende på hur man ser då på, på individens ansvar och roll och samhällets ansvar och roll Men vi måste ju, tror jag, sätta i sånt här press på politikerna. Ni måste kunna enas om någon slags miniminivå för vad som är okej. Okay. Och det finns exempel på kommuner där man har lyckats plocka överskridande att i alla fall försöka göra någonting åt den här segregationen. Nyköping brukar man ju nämna som exempel. Gävle, Örebro. Där man har valt då att stänga ner skolor. I, som Nyköping till exempel. Där man stängit stängt ner, jag minns inte exakt hur många grundskolor det var. Och man start, öppnar upp en centralt belägen istället. Där ska man ha alla.
0: Ja, problemet där är ju att det är det händer ju kommunala skolor. Ja. Sen kan ju friskolor öppna där eftersom de får göra det helt fritt Absolut. Och så snår de till sig, de eleverna. Så liksom, vill man komma åt segregationen med politiska förslag då måste man liksom... Okej, okay, man måste ju börja någonstans, men i någon mening måste man också ta till ett för att Skruvar man i en del av systemet så kan en annan del av systemet göra att segregationen ändå eh, så att säga, håller i sig.
1: Ja, jag håller med. Och jag, 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 jag har tänkt mycket på det där. Eh. Men eftersom ingenting händer, jag tror att kanske, jag gissar bara nu, kanske kan en förklaring till att ingenting händer vara att man väntar på den, den optimala lösningen. Vi väntar tills vi kommer på ett förslag där vi kan få in alla de här bitarna på en och samma gång. För det är ingen mening med att dutta lite. Men vi kanske ska dutta och ta ett litet myrsteg i taget.
0: Det kanske jag ska göra som Carl Bildt brukar säga och inte låta det bästa bli det godas fiende. Ja. Det är bättre att göra någonting liksom än att inte göra något alls för att man inte har den bästa lösningen.
1: Ja, Jag tror det. Därför att Annars gör man ju ingenting. Mm. Så om, om valet står mellan att göra någonting och hoppas på det bästa till att inte göra någonting och vänta på att vi ska komma på en superlösning då är det klart att det är bättre att göra något litet.
0: Mm. Jag, jag tänker att man skulle kunna se det lite grann som, som klimatfrågan. att Om man har ett system där huvuddelen av arbetet eller huvuddelen av liksom förändringen är upp till individen själv då är det väldigt svårt att åstadkomma någonting. Särskilt om det innebär att du måste göra ett val som är negativt för dig själv. I det här konkreta fallet då med skolsegregationen så kan det handla om att okay, jag som medelklassutbildad väldigt medelklassförälder i ett eh, liksom bättre bostadsområde. Jag måste välja att sätta mina barn i en skola där jag egentligen inte vill att de ska gå för att göra min insats i att bryta skolsegregationen. Det är kanske inte många många föräldrar som vill göra det. Jag tror också att det finns föräldrar som gör det. Men eh, det är ovanligt eh, och det är kanske är för mycket att kräva. Och då är det bättre att rigga systemen så att man inte... Eh, helst inte kan välja på ett sätt som förstärker segregationen, men åtminstone så att de gör det svårare. Och där finns det liksom Nobelprisbelönade ekonomiforskning nyligen som handlar om så nudging, att man ska liksom rigga system som gör att man puttas lite i så att säga rätt riktning. Sen kommer det bli politiska diskussioner om vad som är rätt riktning förstås, men kan man enas någorlunda om det, då skulle man kunna liksom rigga sådana system. Och det finns svenska forskare vet jag som håller på att titta på hur man skulle kunna förändra skolvalet på ett sätt som vi föräldrar som väljer inte riktigt märker men som leder till bättre outcomes så att säga så om man ser skolvalet som en svart låda eller en och så liksom skruvar man i den och folk vet inte riktigt vad man har gjort men folk väljer på samma sätt och utfallet blir annorlunda därför att man har olika typer av kvoter och viktningar och så i EU systemet så att, och det är någonting som jag tycker politikerna skulle kunna titta på
1: Ja, och precis det där har jag då eh, frågat mig på sistone, särskilt mycket på sistone varför gör man inte det, varför testar man inte det i Sverige ja. det finns andra exempel vad, vad tror du? Är vi för fega här?
0: Alltså, Jonas Velasjos var inne på det lite igen poddarna. Eh, och han sa en del saker som jag tycker var så förvånansvärt eh, uppriktiga och krassa. Eh, men det är kanske är lättare för forskare att göra det eftersom de upplever att de uttalar sig ut från forskningen bara. Det är liksom inte värderat på något sätt. Men han sa att vi har ett system där... Om man gör förändringar som leder till minska segregation då missgynnas vissa grupper. De grupperna är dels många av väljarna som de politiker som, som kan göra någonting åt det här vill tilltala, men dels också politikerna själva. Politikerna är själva ofta övre medelklass och har barn i de här områdena och så. Och Det är väldigt krast så att de själva och deras väljare eh, kan missgynnas på det här, åtminstone i, i ett kort perspektiv och ett snävt perspektiv. Men har man ett större stress, samhällsintresse för ögonen och vill liksom ett större väl så att säga, då, då blir bilden en annan, tror jag. Men, men jag tror att det är en viktig förklaring. Alltså att man inte vill stöta sig med vissa väljargrupper och att man Rent krasset till sitt eget intresse.
1: Ja, tyvärr. Men det kanske är dit diskussionen bör. Ja, men, leda. Ja, men Jonas
0: Larsson nämnde också, för att jag kan också bara kort säga att idag har vi haft ett seminarium där vi har presenterat en rapport, vi ska gå in på det också, där du sammanfattar alla de här poddarna. Och på det seminariet så sa Jonas Larsson också att när man genomförde enhetsskolan, då innebar det också, det finns studier som visar det, att de mest privilegierade grupperna missgynnades. Men ändå gjorde man det här därför att man såg till ett större bästa. Eh, så att det finns exempel på när politiken har gjort saker som har missgynnat och de som har mest makt i samhället. Eh, så att, och det finns ju massor massa andra exempel på andra områden. så här, Hela skattepolitiken är liksom delvis ett sådant område. Så att det går ju att göra saker som, som går emot vissa grupper och så. Men det kräver stort politiskt mod och jag tror att ett sätt att försöka göra det kan vara lite mer sådana här tekniska förändringar som att skruva i hur skolvalet är konstruerat eh, som inte riktigt syns för folk i allmänhet. Så att man säger att ja, vi har fortfarande ett skolval så vi bara förändrar hur det går till. För det är redan så idag att skolvalet, jag tror att du var inne på det lite när du sa det så kallat fria skolvalet, det är ju inte fritt. Alltså det är fritt i den meningen att du får välja vad du vill men du, du är långt ifrån garanterad att få det val du har, du har gjort. Och det ser olika ut i olika kommuner, hur man blir fördelad en skolplats och så. Så det finns egentligen inte ens ett skolval utan ja, massa olika sätt. Så att, att förändra det borde inte vara något konstigt. Det är ju redan idag så att det går till på olika sätt och det finns redan idag regler för hur man gör så här, så att. Eh, jag, jag kan tycka att de här tekniska vägarna borde vara ett sätt att, att komma fram.
1: Jag tror också att det är ett bra sätt för jag tror att eh, det har gått. Det, det har gått för lång tid för att ta bort skolvalet helt. Det finns det ju vissa som, som vill det och som argumenterar för det. Men jag tror att det är eh, liksom lönlöst att eh, kämpa för det. Därför att eh, vi har vant oss vid att välja. Och sen kan man diskutera om vi verkligen väljer på riktigt hit och dit. Men jag kommer tänka på det här avsnittet med elevorganisationerna, Julia Linda och eh, Lina hult -Kriste. När jag ställde frågan till dem, jag minns inte exakt hur ordigramt, men eh, jag ställde frågan till dem hur de såg på den, här, på den segregerade skolan om det var ett problem, om de såg det som ett problem, eftersom det är så man pratar i övrigt i skolivatten. Och eh, det gjorde de ju inte riktigt På samma sätt Och apropå skolval då Så eh, jag uppfattade dem båda som att, att det ändå var viktigt Att man skulle få behålla skolvalet eh, För då har man sin chans Att få välja efter intressen Och var man vill gå om sin kompis Och så vidare Och även bortsett från eleverorganisationens åsikter Så tror jag att det, apropå politiker Och väljar sympatier Och vad väljarna tycker Det är parti som skulle gå ut nu 2018 har som valfråga vi tänker ta bort det fria skolvalet. Det partiet är ju, är ju dömt till eh, att gå under skulle jag vilja säga. Men däremot om man hittar de här små fiffiga lösningarna som du är inne på, tekniska eh, detaljer som man kan vara liksom, sitta och trixa med. En annan sak som jag tror även Jonas Flaschus tog upp i podden det var ju det här med upptagningsområden. Eh, det kanske inte har något med skolval att göra i, i sig men det finns ett där man skulle kunna man skulle kunna påverka hur det ser ut på skolorna. Man skulle kunna blanda om nysöppning igen, där exemplet, när man väljer ha en central skola. Men att, att något måste göras, det tycker jag är helt uppenbart. Och det tror jag alla partier ändå är överens om. Att skolvalet, man kan tycka att det är bra eller dåligt, men jag tror inte att någon skulle motsäga eh, uppfattningen att det, det påverkar segregationen.
0: Mm. Ja, och eh, ett problem där, tror jag, när det gäller det du sa så här, om ett parti skulle gå till val på att avskaffa skolvalet. Det skulle ju inte funka och inget parti skulle våga göra det. Problemet är att debatten är ibland så jag vill säga vulgär att och medvetet så. att eh, Om ett parti istället gick till val på att säga så här: Vi vill minska skolsegregationen. Och så sättet man vill göra det på var att förändra skolvalet. Man, men man sa inte det utan man sa det man vill åstadkomma istället för att säga vi vill förändra skolvalet. Då skulle, och låt oss säga till exempel att Socialdemokraterna skulle göra det, hypotetiskt. Eh, då skulle ju förmodligen eh, ja, andra partier gå ut och säga så här: De vill avskaffa det fria skolvalet. Och det är ju inte så, det är inte det som är frågan. Men man skulle direkt vulgarisera debatten på det sättet för att slå ner det förslaget. Och när vi har en sån debatt, då är det liksom ännu svårare att faktiskt komma förändringar. Ett konkret, det här var ju ett hypotetiskt exempel, men det finns ett konkret exempel på det. Och det är förslaget om, äh, om lottning som skolkommissionen la när det gäller hur friskolor ska få göra urval till... Äh, eller ja, få anta elever. Många friskolor har ju kösystem idag och det gynnar ju väldigt, väldigt tydligt eh, socioekonomiskt starka elever så. och familjer som ställer sina barn i skolan när de föds liksom. Så då vill jag, föresåg skolkommissionen att man avskaffar det och istället har lottning till skolor. Alla skolor som får fler sökande än de har platser de får lotta ut platserna bland de sökande helt enkelt. Och då blev ett ramaskri och eh, eh, Tobias Kranz som var Svenskt näringslivsrepresentant eh, i skolkommissionen skrev en reservation i skolkommissionen och vägrade gå med på det förslaget. Och sen gick vi skolornas riksförbund ut och alla började partier och så här. Och det som, det, som det, man, det man påstod var att och det man fick folk att tro det var att man kommer bara lotta elever hit och dit. Du, du vet inte vilken skola ditt barn kommer hamna i. Det kan hamna precis var som helst. Du, och så är det ju liksom inte. Det som hände var att eller det som föreslogs var att man skulle. Bli lottad bland alla elever till de skolor man har sökt. Så man skulle hamna på någon av de skolorna man hade sökt. Så det vet man ju. Däremot visste man inte vilken. Eh, men det gäller också alla andra som söker. Så det är ju lika för alla. Det är inte så att så här, du har kan om ni vilken skola som helst i hela Stockholm. Det vet du inte. Men det var lite den bilden som folk i allmänhet fick. Man såg det i intervjuer som olika nyhetsmedier gjorde med folk på gatan. Och, så där. och då var det folk som sa så. och Jag vill inte att mitt barn ska bara bli lottad till någon skola. Nej, det är klart inte. Det vill man ju inte men det var inte heller det som var frågan. Och det gjorde att regeringen inte vågade köra det förslaget så Gustaf Fidolin la i papperskorgen. Och all forskning, alla forskare tycker att det är ett bra förslag. Det är som liksom ingen som helst oenighet inom forskningen om det, vilket borde göra att det till en opolitisk fråga. Men det riskerar att på marginalen missgynna vissa grupper och då blir det totalt rabalder. Och när liksom även så här ganska tekniska förslag, blir bemötta och vulgariserade på det här sättet. Att då, jag vet inte, man blir uppgiven om, om, om debatten.
1: Ja, man blir uppgiven och du använde ordet uh, att bara bli blir vulgär. Jag tycker den är direkt ohederlig. Och det är ett jätteproblem. För några år sedan så satt jag och jämförde uh, om det var regeringens skolpolitiska förslag med alliansens för i alla fall titta på höger- och vänstersidan- om man då ska dra den an och skilja det hade varit väldigt mycket- i media och så kring att- vi tycker så, ja men vi tycker så, så här- krig mellan sidorna. Men sen när jag började titta på- vad det var för konkreta förslag- det är väldigt, väldigt likt egentligen. Och det gör mig deprimerad- när man egentligen tycker- samma saker om väldigt mycket- men ändå ska man hålla på- på det här sättet. För att- någonting som jag- drivs otroligt starkt av det är ju att jag vill hela tiden påminna mig själv och alla andra som håller på med skola på något sätt eller som kan påverka skolan. Det är, glöm inte vem skolan är till för. Ja, I det stora hela det samhället det här goda samhället som man vill komma till där alla människor ska ha likartade chanser och, och så vidare. Men, men eleverna så att istället för att käbbla är det fina ord, istället för om vem som ska vinna en debatt i Agenda eller på DN-debatt eller någon annanstans, kan man inte bara sätta sig ner, skärpa till sig och titta på vad kan vi konkret göra för att precis det här lottningsförslaget och det blev ju väldigt absurt och jag tycker det var väldigt, väldigt synd att Gustaf Fridolin och resten inte vågade stå emot då den här kalabaliken som det blev, helt i onödan dessutom och där har jag också tänkt på väldigt mycket faktiskt. Under, under podden och eh, överlag eh, har jag funderat på varför man inte lyssnar på forskning mer. Forskare är, de sitter inne med ganska mycket svar. Det finns en anledning till att de forskar. Och eh, eh, skulle jag önska få ha en liten önskelista på saker som jag skulle vilja ha inför det här skolvalet det är att, att det sätter sig ett gäng kloka forskare som är intresserade av skolfrågor. Jonas Blaschus som du nämnde är en sån person. Eh, Åsa Hansson som vi också pratade med idag. Det finns massvis med, med kloka människor. De vet saker. Och även om det är inom forskningen såklart finns två sidor av, eh, av samma mynt så tror jag absolut att det skulle kunna komma fram konkreta förslag. Konkreta förslag som man skulle kunna göra till, till politiska sakfrågor då in, inom skolan. Och tänk att kunna säga då till väljarna nu kommer vi föreslå det här. Eh, och i ryggen har vi eh, hundra av Sveriges främsta forskare inom det här området. De säger att vi borde göra på det här sättet. Därför vill vi göra det här. Inte för att locka till oss populistiska röster. Så att, ja.
0: Apropos listor och eh, förslag så har du en sån lista i din rapport som jag nämnde förut. Du ja. har ju skrivit en rapport som heter Jakten på den jämlika skolan, precis som podden. Eh, och där du sammanfattar kan man säga det som har kommit fram under de här elva poddavsnitten. Eh, och Det är tio förslag då som inte liksom strikt följer poddarna, men som tar upp eh, en rad av bland annat de här frågorna som vi har pratat om idag. Jag tänkte bara dra de frågorna lite snabbt här, rakt upp och ner, och sen kanske vi kan gå in på någon eller några av dem. Eh, så De är som följer. I, inte i någon slags prioriteringsordning. 1. Eh, låt staten styra pengarna. 2. Få bort marknaden från skolan. 3. Ta bort aktiebolagen som skolhuvudmän. 4. Slopa etableringsrätten för friskolor. 5. Gör betygen rättssäkra och likvärdiga. 6. Kön ska inte spela roll för att lyckas. 7. Integrera nyanlända elever. 8. Bryt den pedagogiska segregationen. 9. Läraryrket måste återbli ett högstatusyrke. 10. Stärk elevhälsan. Så det här är tio punkter som skulle kunna vara något slags- programförklaring eh, för att göra skolan mer jämlik. Finns det någon eller några av de här punkterna som vi kan dela upp den här frågan i två delar. Det ena är finns det någon punkt som du tror är liksom praktiskt och realistiskt genomförbar i närtid? Det vill säga att det rent konkret går att göra, att det finns resurser, att det finns politisk enighet. Och finns det några frågor som om du fick drömma fritt du tycker vore viktigast att du kan börja med. Ja. Finns det punkter som du tror går att genomföra?
1: Eh, ja, det finns det. Eh, jag tycker att den, den viktigaste frågan det är ju lärarsituationen. Eh,
0: Vad menar du med lärarsituationen? Alltså
1: att det, pedagogisk segregation som Oseh som pratar om. Som också hänger ihop med att det saknas lärare. Jag eh, kommer inte ihåg, när 73 000 lärare saknas ja. om ett par år.
0: Jag kan bara flicka in för, att för, för vissa förstår inte alltid vad man Nej. menar med att det saknas lärare. Det betyder ju inte att det inte står någon lärare i klassrummet utan att den som står där inte är behörig i det ämnet. Eller
1: hur? Ja, dels det. Och, ja, men precis. men att, det, det är, alltså att det kommer bli lärbrist. Det kommer saknas fysiska lärare också om det inte utbildas. Så, lär, i en så klasserna hög... blir större
0: då. För på något sätt det är inte så att det står tomma klassrum. Klassrummen kommer aldrig att stå tomma.
1: Nej, så kommer det aldrig bli. Men det saknas utbildade, behöriga, legitimerade lärare. Det. Och det som framförallt saknas, det är ju, eller framförallt kanske inte det, men det saknas också lärare som är erfarna och som stannar i yrket. Många av de skolor som behöver erfarna, skickliga pedagoger, utbildade sådana. Det är de skolor som, som tvingas ta in vikarier. De kan ha ett, ett stort gott hjärta och vilja väl och göra sitt absolut bästa. Men de är inte utbildade lärare. Och för mig är det helt självklart att det blir skillnad då i kvalitet apropå likvärdig utbildning. Och det finns, det finns gott om kommuner. Jag ska inte hänga ut några. Men det finns gott om kommuner där man kanske har... 50% som är obehöriga och det är det kan vara stadsdelar och det kan vara eh, orter där man har väldigt många elever med, med stora stödbehov och tar man inte tag i den biten och då struntar jag faktiskt i om, om de ligger i ett segregerat område eller inte, om det är en blandad eller inte utan jag tänker på vad är de får i klassrummet är det kvalitet? Nej det är inte det för alla så den, den delen är jätte, jätteviktig. Och där tänker jag att det, man det finns många saker man skulle kunna göra i väntan på att fler ska utbildas till lärare och, och, och så vidare. Men att, ja, att bland annat lyfta förstelärarna karriärs, eh, karriärs, Inte karriärslärarna, förste lärarna och lektorerna. Det är två yrkesgrupper som, eller två kategorier, lärare som har blivit. Eh, har befordrade. De har fått väldigt, väldigt, De har fått en hög lön. De har fått i bästa fall nedsättning i tjänst för som de ska kunna jobba utvecklingen på sin skola och de har fått sin första eller lektortjänst just för att de anses vara extra skickliga pedagoger. Och när man har utvärderat det här första lärarsystemet så kan man se att ungefär hälften av de kommunerna som man har studerat då, jag tror det är Skolverket som har gjort skrivit en rapport, så kan man se att rektorn eller huvudmännen använder sig av den här resursen på ett sätt för att då ska de fördelas på skolor där de, där de gör mest nytta och den andra halvan då gör inte det alls där kan ni absolut göra någonting, jag tycker det borde vara en del av hur man tänker resursfördelning, för det är en sak att säga att ni får lite mer pengar hit och dit det är jättebra, men här finns det ju en pedagogisk resurs som är redo att användas.
0: Ja, så lärarförsörjningen är en, en sak som man skulle konkret kunna göra någonting åt på kort sikt. Eh, om du fick drömma fritt och bara plocka någonting i den här listan att vifta med trollspöt och så blev det gjort. Vad skulle det vara?
1: Ja, alltså det, det, jag, det jag drömmer om det är att och det kanske inte är något jättekonkret svar men min, min drömbild av skolan det är att den är Totalt integrerad. Att vi inte har skolor. Eh, där man aldrig har, har träffat en ungdom. Från en annan eh, klassbakgrund. Eh, det här som som man säger ibland, om det var bättre för... Nej, men det var inte alls bättre för... En sak som faktiskt var bättre för, tycker jag... Jag är född 1974... Jag är född och uppvuxen i Norrköping... Mina föräldrar kom från detta Jugoslavien... Och jag är uppvuxen i ett område... Där många jugoslaver bodde... Greker, turkar, chilenare. Väldigt segregerat område... Det är det fortfarande... Hageby heter det... När jag började gymnasiet... Då fanns inte så många gymnasieskolor att gå på. Utan det som hände var att då helt plötsligt så fick jag träffa andra. Jag hade klasskamrater vars föräldrar var jurister, läkare. De kunde ha jobb som butiksbeträdare. Det var blandat helt enkelt. Och jag tycker att det, det är sorgligt att det, att det inte är så längre. På många håll. Och jag tror nog att det var Erik, eh, Erik Nilsson som jag intervjuade.
0: Statssekreterare, Statssekreterare på
1: precis. Och Anna Ekström. Eh, en väldigt klok person. Han har jobbat väldigt, väldigt många år inom skolan. Bland annat i bordkyrka. Där jag själv har jobbat. Eh, han lyfter det här väldigt, eh, väldigt ofta. Och gör det väldigt bra tycker jag. Att hela tiden koppla. Vad är det för, för samhälle? Hur ska man kunna förvänta sig att, att barn och unga... Eh, –kan vara välfungerande medborgare som vuxna då, i samhället– –när de inte har fått tränas i det som unga i skolan. Och skolan måste vara en plats för, för många delar. Det ska vara en kunskapskälla. Det ska också vara en plats där man... Det blir ju nån slags samhälleminiatyr. Och ändå vad är det för samhälle vi vill ha? Sätter man upp den målbilden, då måste den också finnas i, i skolan– så att skolvalet är ett jätteproblem eh, mm. såklart. Etableringsrätten är ett jätteproblem. Hur många av de här bitarna som är ett problem. Eh, jag tycker själv att det är horribelt att, eh, att skattepengar går till andra saker än till skolan, till elever och till lärare.
0: Ja, det är intressant att du tar upp det för det var min, min följdfråga på det där, särskilt när vi är inne på politiken som Erik Nilsson. Vilka frågor skulle du vilja att partierna driver nu när vi snart går till val i det här landet? Eh, en sån är ju det du är inne på, vinstuttaget. Det eh, kommer regeringen lägga en proposition om, eller har man lagt en proposition om nu, men det ser inte ut som att den kommer gå igenom riksdagen eftersom eh, hela alliansen och Sverigedemokraterna har sagt att de kommer rösta ner det förslaget att begränsa vinstuttagen i, i friskolor. Så då är det en fråga som man så att säga kommer att driva i valet för att försöka få stöd för och komma tillbaka efter valet med ett förslag. Så den frågan driver man ju. Någonting annat som du skulle vilja att partierna driver när det gäller skolan?
1: Ja, jag tycker att man ska sluta fega och prata, tala klarspråk när det gäller de här bitarna igen. Om politikerna ställer sig frågan och sen också säger till, till oss som väljare... Eh, vad är det för samhälle vi vill ha? Det är frågan, det är den retoriska frågan. Och sen så förklarar de det. Och när det gäller skolan, om de då tycker politikerna att alla elever är lika mycket värda. Alla elever ska ha en lika god utbildning. Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån eller vad du har för föräldrar eller var du bor någonstans. Eftersom vi anser det kommer vi att lägga fram de här förslagen. Eh, jag skulle vilja att varenda gång gången politiker uttalar sig om skolan innan de blir konkreta så kan de lägga en minut på att hålla ett brandtal om människors lika värde för det saknas och då tror jag att om man säger det tillräckligt många gånger så kommer ju någonting att hända med alla oss som lyssnar vi kommer kanske höra andra saker än det här vanliga politiker. politikersnacket som har låtit likadant i 20 år eller i 30 eller 40 år och att Skolvalet är en sån fråga som ingen riktigt vill, vill ta i. Och Där tänker jag också att om man nu har bestämt sig för att driva vinstfrågan väldigt kraftigt och tydligt jag tycker det är jättejättebra, jättebra. Bra att man gör det. Nu verkar ju den frågan vara helt körd i riksdagen. Men där har man ju visat att man ändå vågar ta en fråga som det finns väldigt mycket åsikter om. Det finns mycket kritik mot det här Repelus förslag och allt det här men då måste man ju kunna våga samma sak med andra frågor så att skolvalet är en sån sak jag skulle vilja att, att man säger vi vill, ha ett, vi vill inte ha det här segregerade samhället vi ser att skolvalet är en orsak till det därför vill vi göra det på det här sättet och så ska man komma med något konkret
0: jag kanske ett tips till Gustaf Fridolin att ja. profilera Miljöpartiet på när de har vikts i så många andra frågor ja. i regeringen och därmed tappat väldigt mycket av sitt väljarstöd och nästan på gränsen och åka ur riksdagen Sen kan man ju tänka sig att just Miljöpartiet, de är ju väldigt. De värmer ju starkt för fri, eh, friskolvalet eftersom de värnar de idébuna friskolorna. Så det, det kan vara en balansgång för dem där. Men det kunde vara något att profilera sig på om de lyckas eh, formulera sig väl.
1: Ja, och om man från Miljöpartiet eller regeringens sida, Socialdemokraterna, eller allihop. Alltså igen, bilden av, av samhället som man som politiker vill skapa, det är väl därför man är politiker man har en vision om ett samhälle man vill leva i och lämna efter sig till sina barn vad är det för någonting och eh, just när det gäller, gäller skolan så det måste vara oacceptabelt att vi har det som vi har det och även om vi har sagt det i alla dessa år någon gång måste man ju börja agera också och är ändå ett litet litet steg än ingenting alls
0: mm. om man tänker sig efter valet med en ny regering kanske, kanske en ny utbildningsminister du har ju haft utbildningsministern här i podden, om man tänker sig att vi har en, en ny utbildningsminister och du får sätta henne i ett rum och tvinga igenom den personen alla poddavsnitten hon måste lyssna igenom alla poddavsnitt vad skulle du vilja att den personen tar med sig av, av att ha lyssnat på alla dina poddar? De ramlar ut i rummet efter 11 timmars poddlistande och så har de liksom någonting kvar i huvudet. Vad är det?
1: Då skulle jag nog vilja att de eh, tar med sig- det eh, Lina Hultqvist och Julia Lind pratade mycket om. Det är att eh, eleverna i Sverige mår, mår inte bra. Alltså elevhälsan. Och där har ju på tal om Fridolin, Miljöpartiet- och utbildningsministern varit- Eh, framåt och tryckt på och visat att det här, här är viktigt men det, det räcker inte och där tänker jag att eh, det är alltid en fråga är det bra eller inte att lagstadga om, om saker och ting när det gäller skolan Va, vad ska vara upp till varje skola att bestämma själv eller varje huvudman eller varje kommun då? och vad ska, ska staten bestämma men någonting det är lätt att det blir galet, apropå likvärdighet när man kan definiera ordet tillgänglighet på så väldigt olika sätt om man nu ska ha tillgång till en elevhälsa, precis som du ska ha tillgång till ett skolbibliotek då kan det betyda väldigt olika saker och skolbibliotek är också en sån sak som jag gärna hade pratat om faktiskt, skolbibliotekens roll men när det gäller just elevhälsan för båda två. Både Julia och Lina lyfter elevhälsan flera gånger och att eh, man behöver ha mycket mycket mer resurser. Och tittar man på skolinspektionsrapporter så det är skolor som får, de skolor som får kritik från skolinspektionen eh, när det handlar om eh, Ja, där elevhälsan då eh, nämns då handlar det ju om att kanske inte alltid att den inte finns utan att den den jobbar inte förebyggande den jobbar åtgärden man hoppar in när någonting har hänt man tar hand om eh, om det har pågått mobbning eller någonting men det här förebyggande arbetet det saknas men för att det ska kunna finnas ett förebyggande arbete då måste det finnas personal på plats på skolan och det kan man ju tänka sig själv då de är, de är i, eller i både grundskolan men kanske särskilt på, på gymnasiet åtminstone i högstadiet också när man är i tonåren, det händer så otroligt mycket vi behöver inte ens prata om, om elever som bor i i kriminella områden som har den biten utan det händer saker när du är tonåring vi har otroligt höga krav på våra ungdomar och att jobba då som ensam kurator på en skola med, även om 500 elever verkar vara ganska bra, så låter det ju märkligt att en kurator på 500 elever ska kunna jobba på ett förebyggande vis. Det är inte alla elevhälsor som är fullt utbyggda, att man har kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare. Och de bitarna önskar jag att man tog lite mer på allvar. För att hälsan och skolresultaten- måluppfyllelsen, de, det är klart att de hänger ihop.
0: Nu har ju regeringen- på skolkommissionens rekommendation- infört ett speciellt statsbidrag- just för som ska riktas till- socioekonomiskt utsatta skolor- mm. enligt vissa kriterier som SCB har tagit fram. Och de pengarna ska ju bara få användas- till just undervisning och elevhälsa. Så att vi får se om det kanske- hjälper.
1: Ja och där, där Jag är väldigt kluven Jag tycker både att man ska låta skolorna vara Och låta att ja. professionen ska klara sig själv Samtidigt så är jag också för att man faktiskt kontrollerar För att jag, jag mm. litar inte på Att det alltid Att pengarna som delas ut Eller som man kan ansöka om Faktiskt används till, till rätt saker Och inte av någon slags illvilja Att man, man stoppar dem i en påse Och så får man dem till fika eller någonting Utan <laughs> mer att man faktiskt Kanske inte riktigt vet Man gissar Uh, vad som är bra att göra. Och en, en sak som, som jag vet görs på, på många skolor kanske för att det är billigare eller för att det inte finns något annat det är att man, man kanske fyller skolan med Eh, kloka vuxna kan vara ungdomar, sen kan man kalla dem lite vad man vill de kan vara skolvärdar eller, eller något annat och så tänker man att ja, men det är bra vi behöver lite lugn eh, de här vuxna kommer skapa lugn här på skolan men om de är helt outbildade det är inte så självklart och ändå kostar de pengar istället för, då för att kanske satsa på att få in socialpedagoger eller, eller andra yrkeskategorier som, som faktiskt vet vad de håller på med. Och en, en sak som man ibland läser om också det kan vara tidigare struliga eh, elever. Nu är de vuxna och skötsamma. Det är inte självklart att det är de som kommer få eleverna upp på banan. Utan att man använder pengarna till, till rätt saker. Det lät kanske onödigt negativ här och kritisk, Men det, det finns ju gott om pengar. Det finns pengar att söka. Det finns eh, stora satsningar på gång i flera år framöver. Jag är bara rädd att de pengarna ska, ska pumpas ut. Och sen så vet man inte riktigt vad det man håller på med. Vad man använder pengarna till.
0: Ja, nej, men så är det ju absolut. Även om det behövs pengar till saker alltid så... Så är inte det ett stort problem i den svenska skolan. Det visar ju mycket internationella studier också. Jag vill tacka för att jag fick vara med här och ställa frågor till dig den här gången. Tack själv. Tack för en fantastisk poddserie med massa viktiga insikter och intressanta intervjuer. Och för en jätteintressant rapport. Jag kan uppmana er som lyssnar att ladda ner den om ni vill ha mer av skol poddkunskaper mycket citat från podden och så finns i rapporten och väldigt mycket forskningsreferenser och sådär väldigt intressant eh, rapport går att ladda ner från arenaid.se. Eh, man kommer också kunna se slutseminariet där mycket av de här frågorna diskuterades på SVT eh, i SVT forum eh, på nätet så gör gärna det och eh, hör över till oss om ni har frågor eller synpunkter ni hittar mejladresser på hemsidan. Tack! Tack!